0: Ja, hallo und schönen guten Morgen. Ich bin, für alle, die es vielleicht nicht wissen, Joe Schlüter. Ich bin in, seit 1989 hier in der Gemeinde und bin auch irgendwann Anfang der 90er Jahre Mitglied geworden und wohne mittlerweile und arbeite in Frankfurt. Und es zieht mich aber trotz der gefühl 200 Tage Nieselregen im Jahr immer wieder hier in diesen Landstrich und ich bin vor allem auch äh, sehr gern hier in der Gemeinde und genieße es, sonntags im Gottesdienst zu sein. Heute vielleicht weniger, weil ich hier vorne stehe, aber grundsätzlich ist das so. Ja, in Teenagerzeiten fand ich es schön, in Jöllenbeck, wo ich aufgewachsen bin, zum Gottesdienst zu gehen, beim Erntedankfest. Ich glaube, da gab es einen relativ einfachen Grund. Es gab zwei Sonntage im Jahr, wo dekomäßig was passierte, außer diesen Tüchern, die verändert wurden. Das war einmal Erntedankfest und dann natürlich Weihnachten mit dem Weihnachtsbaum. Und ja, ich bin ja schon ein bisschen älter zu der damaligen Zeit als Teenager, da gab es natürlich auch noch ein paar mehr Landwirte in Jöllenbeck und da wurde, ja, da hat man dann auch nicht gegeizt und hat da echt super viele Sachen dann vorne in den Altarraum gefahren und das war echt super, diese Menge an, an Obst und Gemüse und äh, Getreidegaben und was da alles hingebracht wurde, Marmelade und so weiter. Das fand ich immer super und dazu kommt noch, dass ich dann halt auch so eine Affinität zu Landwirtschaft habe, beziehungsweise vor allem zu Landmaschinen, das hat mich immer begeistert und ja, ich habe euch auch noch ein Bild mitgebracht von gestern, das ist es nicht, äh, ja genau. Gestern Ernteeinsatz, da brauchte man ein ordentliches Fahrzeug für die Streuobstwiese, weil es da so ein bisschen steilberg aufging und da durfte ich da mit meinem Unimog ins Geschehen eingreifen. Ja und dann hieß es, dass ja, wenn man die Bäume schüttelt, da kann, einem, wenn man da einen auf den Dassel kriegt, das kann ganz schön wehtun, bringt euch doch irgendwelche Helme mit und ja, das war gerade das, was so nah lag. Das war ein super Tag, das war genau meine Welt und insofern finde ich diese Altardeko auch schön und und freue mich habe mich über Erntedankfest immer gefreut und habe da so eine besondere Beziehung zu. Ja, nun stelle ich allerdings auch fest, dass diese Botschaft von damals, man hat gesät und geerntet und nun darf man sich dankbaren Herzens darüber freuen und die Früchte genießen, dass das so ein bisschen, dass sich das verändert hat. Heute ist das so eine große Ernte ist nicht automatisch gut. Sie ist nur gut, wenn die Produktion nachhaltig erfolgte, das Wohl von Insekten, Amphibien und Feldtieren berücksichtigt und mit den vorhandenen Ressourcen unter Vermeidung von Emissionen möglichst schonend umgegangen wurde und das Endprodukt frei von Chemikalien ist und sonstigen schädlichen Einflüssen. Ja, die wenigsten von euch arbeiten in der Landwirtschaft. Äh, ihr habt vielleicht noch zwei, drei Tomatenpflanzen auf dem Balkon und versucht, die so über den Sommer zu retten, ohne dass sie die Schädlinge zerfressen. Jetzt heilt das ein bisschen, muss ich irgendwas anders machen? Okay. Ja, aber auch ihr kennt bestimmt diese Thematik. Wenn man so einen schönen roten Apfel hat, dann kann man sich da irgendwie nicht mehr so automatisch drüber freuen. Das kann man nur, wenn er halt wie gesagt, keine Pestizide, zur Herstellung möglichst wenig Trinkwasser verwendet wurde, keine Gentechnik, wenn er nicht um den halben Erdball gekarrt wurde und die, 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 Lohn, die Erntehelfer dann auch zu fairen Bedingungen äh, entlohnt und äh, arbeiten konnten. Ich denke, das beschäftigt jeden von euch. Ich erlebe es mittags immer, wir haben dann in, unserem Büro, in unserer Bürozentrale so eine gemeinsame Küche, wo sich dann mittags die Kolleginnen und Kollegen einfinden und dann ja, hat jeder was mitgebracht oder sich beim Supermarkt was geholt. Und ich bin jemand, der da regelmäßig dann auch Kritik erntet. Was, du isst so ein abgepacktes Schnitzel, oh, weißt du eigentlich unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden? Oder was? Weißt du eigentlich, wie, wie viel Milch trinkst du eigentlich? Weißt du eigentlich, wie wenig nachhaltig das ist? Und neulich dachte ich, jetzt kann ich hier mal so ein bisschen auftrumpfen. Ich esse tatsächlich relativ wenig Obst. Und dann habe ich eine, eine Apfelsorte gefunden, die finde ich total lecker. Die esse ich echt gern. Da habe ich gesagt, oh, ich esse jetzt mehr Äpfel. Hier, guck mal, diesen Apfel, diese Apfelsorte finde ich total gut. Und dann war die Antwort, also das ist ja richtig schlecht. Diese Firma, die versucht, die kleineren Unternehmen vom Weltmarkt zu verdrängen und da so eine Monopolstellung aufzubauen. Diese Äpfel solltest du nicht essen. Ja, ich denke, ihr kennt das alle. Es läuft euch irgendwo über den Weg und beschäftigt euch auch. Und das ist ja nur, nur eine von den Baustellen in unseren Tagen. Corona liegt gerade hinter uns. Niemand von uns hat damit gerechnet, dass es sowas geben könnte, mit den Lockdowns. Das, Ja, und vielen Menschen, viele Menschen hat es halt auch nachhaltig beschäftigt und hat die ganze Gesellschaft durchgeschüttelt. Extremwetter nehmen zu. Ja, ist das schon eine Auswirkung des Klimawandels? Ist es nur ungewöhnlich warm? Was können wir dagegen tun? Und dann seit anderthalb Jahren haben wir Krieg in der Ukraine. Seit fast 80 Jahren ist der Krieg noch nicht wieder so nah in Europa an uns herangegangen, hat uns, noch nicht mehr, hat uns nicht mehr so beschäftigt. Auch das ist eine völlig neue Situation. Als die Mauer fiel und die, die Beziehung zwischen Ost und West besser wurde, hat man sich nicht vorstellen können, dass das jemals wieder zurückgedreht wird und dass wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen. Wie geht es weiter? Was wird passieren, wenn wir weiter Waffen liefern? Ist unsere Energieversorgung gesichert? Energieversorgung, die Hausbesitzer haben sich gefragt, im Sommer werde ich überhaupt meine Immobilie noch halten können, wenn da jetzt so viele Auflagen sind, wie man ein Haus energetisch sanieren muss und und und. Ja, dazu gibt es dann noch Rechtsradikalismus, der zunimmt. Das Internet ist voll von Verschwörungstheoretikern. Die Menschen, die früher was auf der Schreibmaschine geschrieben und dann mit einem Abzuggerät an 40 Leute verschickt haben, die haben jetzt eine eigene Internetplattform und erreichen die Weltbevölkerung. Und ja, es gibt viele, viele Leute, die sich davon anziehen lassen. Wem kann man noch trauen, welche Zukunft haben die Kinder? Es ist eine verrückte Welt, in der wir leben und viele Menschen machen sich Sorgen. Es gab jetzt einen ARD-Deutschland-Trend, eine Umfrage, da hieß es, die deutsche Gesellschaft befindet sich im Zustand großer Sorge. 81% Prozent blicken derzeit mit Beunruhigung in die Zukunft und nur 14% Prozent mit Zuversicht. Ja, wir feiern Erntedank. Es ist zwar reichlich da, aber dazu, was dahinter steht mit der Qualität und so weiter und was da alles dranhängt, habe ich eben schon was gesagt. Wir feiern Erntedank, aber irgendwie ist der Dank ja, verhalten. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, in dem es auch um Ernte geht. Er steht im Lukas, im Lukas Evangelium Kapitel 12. Das Gleichnis vom reichen Bauern. Da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch mein Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache, ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für viele Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Ja, Jemand erntet und er freut sich darüber und macht Pläne für die Zukunft, die gar nicht, ja, eigentlich gar nicht so verkehrt wirken. Man kann da ja auch in Richtung Altersvorsorge denken. Ja, wer weiß, wie das dann sein wird, wenn ich in Rente bin. Beim Lesen des Textes sind mir so ein paar Sachen nochmal neu aufgefallen. Und zwar, es war nicht irgendein Mann, der, dieses, der diese erfolgreiche Ernte hatte, sondern es war ein wohlhabender Mann. Also bei dem lief eigentlich schon alles gut. Der, der war nicht in der Situation, dass er sich denken musste, oh, wie komme ich nächstes Jahr über die Runden und oh, alles ist so wenig. Und jetzt habe ich mal den großen Wurf gemacht, jetzt komme ich mal ein bisschen nach vorne. Nein, im Gegenteil, er war ein wohlhabender Mann und es lief alles auch schon gut. Dass diese Ernte ist eine Draufgabe zu dem, was er schon noch hat, was er schon hat. Und ja, er hätte es ja auch so weiterlaufen lassen können und seine Ernte anders einsetzen, aber er investiert. Er reißt Scheunen ab, er baut größere Scheunen, er verändert etwas, was er eigentlich gar nicht zu verändern bräuchte. Es läuft ja. Dann sagt er sich Genieße das Leben, iss trink und sei fröhlich. Und ich habe mich gefragt Ja, was hat er denn die ganzen Jahre vorher gemacht? Er war doch wohlhabend. Was, was ist das denn jetzt noch für ein, für ein mehr? Was ist das denn jetzt noch von Plus? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran wiederfindet. Ich denke, es hat schon viel mit unserem Leben auch zu tun. Die meisten von uns, denen geht es gut. An dieser Stelle möchte ich sagen, Vielleicht gibt es Einzelne unter euch, bei denen das vielleicht gerade so ist, dass irgendwas richtig klemmt, dass ihr an irgendeiner Stelle wirklich nicht genug habt und nicht wisst, wie ihr die nächsten Rechnungen bezahlen sollt. Da möchte ich euch nicht auf die Füße treten und da möchte ich euch auch nicht zu nahe kommen, aber für die meisten in diesem Raum denke ich, passt das so ungefähr. Es geht uns gut. Und ja, vielleicht gibt es bei uns ja auch so eine Gedanken, dass sagen, hm, vielleicht, wenn ich noch mal richtig reinhaue, noch mal zwei Jahre so viele Überstunden mache, wie ich jetzt mache, vielleicht ich, komme ich dann noch mal auf den nächsten Level. Vielleicht kann ich mir dann doch noch ein bisschen mehr gönnen. Und ja, es gibt schon noch viele Dinge, die ich eigentlich die ich wünschenswert fände. Die ich, ja, die, von denen ich denke, wenn ich sie hätte, dann ging es mir doch noch mal ein Stück besser. Ich stelle mir auch öfter die Frage... Mit meinem Einkommen, wer, bin ich jetzt eigentlich vermögend oder bin ich nicht vermögend? Habe ich Geld oder habe ich kein Geld? Und ja, wenn ich dann in Frankfurt am Bahnhof unterwegs bin, dann denke ich, doch, eigentlich habe ich viel Geld. Es gibt da so viel, so viel Elend, auch so viel tatsächliche Armut von Menschen. Und... Jetzt hat mir diese Woche eine Radtour gemacht, da sind wir dann da auch äh, über Umwege im neuen Europaviertel gelandet in Frankfurt, da wo jetzt die, die Europäische Zentralbank vor einigen Jahren neue, ihr neues Domizil bezogen hat und dann denke ich, hm, es gibt viele, viele Menschen, die anscheinend doch durchaus mehr Geld haben, Das ja manchmal denke ich, boah, wie kann das sein, wie kann man so eine Riesenwohnung finanzieren, wie kann man sich das leisten. Auch so in Frankfurt, da fahren doch noch mal deutlich andere Autos in der Stadt rum als in Bielefeld. Da stehen dann selbst abends bei McDonalds die ganzen Fünfer-BMWs und das, ja, es ist was anderes. Es ist eine andere Liga und dann denke ich mir, ach, eigentlich so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Und das ist, das ist eine große Gefahr. Das ist eine große Gefahr, nach den anderen zu schauen und sich zu überlegen, könnte es denn nicht doch noch ein bisschen mehr sein? Würde mein Leben nicht doch noch ein bisschen besser laufen, wenn ich mir das eine oder andere noch mehr gönnen könnte? Würde das nicht zu einem höheren Maß an Zufriedenheit führen? Im Psalm 49 heißt es, der Reichtum anderer soll dich nicht anfechten. Und Jesus ist dieses Thema Reichtum und der Umgang damit auch sehr wichtig. Es gibt kaum ein anderes Thema, was so oft in der Bibel vorkommt. Hütet euch davor, euer, 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 eure Zuversicht, eure Hoffnung auf den Reichtum zu setzen. Kümmert euch um eure Mitmenschen. Guckt nicht, wie ihr mehr verdient oder wie ihr euer Reichtum vermehren könnt. Lasst euch davon nicht in die Irre führen. Fokussiert euch auf das Wesentliche. Ja, und ich denke, es ist dann auch so. Es gibt... Es gibt vieles, von dem wir hoffen, dass es unser Leben reicher und schöner macht, aber unterm Strich ist das nicht. Und wenn man diese Sehnsucht hat, wenn man diese Sehnsucht füttert und sich nicht damit genügen lässt, was Gott einem gibt, dann, dann führt das in eine Spirale, die auch nie zum Ende kommt. Ihr habt vielleicht, ihr erinnert euch daran, vor ein paar Monaten ist dieses Tiefsee-U-Boot gesunken, die Titan. Da hat sich eine Gruppe von Menschen auf den Weg gemacht, um auf dem Meeresgrund dann die, das Wack von der Titanic anzugucken, in knapp 4.000 Meter Tiefe und unter den das U-Boot ist dann implodiert äh, unter dem Druck des Wassers war noch nicht so anscheinend nicht so ausgefallen wie man gedacht hatte und unter den Insassen war dann noch ein pakistanischer Geschäftsmann mit seinem 19 jährigen Sohn. Die haben jeder 250.000 Dollar bezahlt um an diesem Trip teilnehmen zu können. Und ich frage mich, boah, wie, wie kann man so blöd sein? Wie kann man, wie kann man sich so einem U-Boot anvertrauen? Eine riesige Tragödie. Und ich denke, ja, vielleicht war es bei Ihnen auch die Sehnsucht, da muss noch irgendwas kommen. Wir, wir müssen irgendwas machen, uns, damit wir uns besser fühlen, damit es uns besser geht. Wir haben jetzt die 50 Meter Yacht, jetzt hat der Nachbar eine mit 70 Metern gekauft. Oh, was können wir denn machen, um da vielleicht ein bisschen rauszustechen? Ja, vielleicht zum Grund der Titanic da gucken. Das macht keiner. Da war dann auch zu lesen, dass der Sohn einen Weltrekord aufstellen wollte. Er war begeisterter Zauberwürfelspieler und hat, wollte dann einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde reich, erreichen, dass er, dass niemand anderes an so einer tiefen Stelle jemals den Zauberwürfel gelöst hat. Ja, eine riesige Tragödie. Reichtum, viel Reichtum und trotzdem am Ende auf das falsche Pferd gesetzt. Trotzdem da nichts mit gewonnen. Das ist, ja, diese Gefahr ist immer da, auf den Nächsten zu gucken. Wie geht es denen denn, was hat der denn? Weise weh well, global betrachtet sind wir auf alle Fälle auf der Gewinnerseite. Wen nur wenigen Menschen in der Welt geht es im Schnitt besser als uns. Wir haben ja, sauberes Trinkwasser, medizinische Versorgung, einen vollen Magen, Zugang zu Bildung, all das, was vielen, vielen Menschen auf dieser Welt verwehrt ist. Es gab in den 80ern mal so eine Comedy, ja, die hieß äh, Die nackte Kanone zweieinhalb, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Ältere haben den mal gesehen, muss man nicht sehen. Äh, ich habe ihn damals gesehen und da gab es eine Passage in einer Rede, da heißt es, ich wünsche mir eine Welt, in der man aus der Toilettenschüssel trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Das ist unsere Realität, so leben wir. Es ist... Es ist furchtbarerweise, ja, es ist so, dass viele Menschen tatsächlich froh wären, wenn sie bei uns aus der Toilette ihr Trinkwasser schöpfen könnten, weil es eine deutlich höhere Qualität hat als das, mit dem sie zurechtkommen müssen. Ja, und an der Stelle merken wir dann auch, wir haben eigentlich jeden Tag Grund zu danken. Ja, wir haben, nicht eigentlich, wir haben Grund zu danken. Es ist nicht unser, ist unser Verdienst, dass wir in diesem Teil der Welt groß geworden sind. Da kann keiner was für. Das ist so. Und allein das ist schon Grund genug, jeden Tag Gott zu danken und sich darüber zu freuen, die Jalousie hochzugucken, sich zu freuen, wenn es kein Nieseregen gibt und Gott zu danken, dass wir hier leben dürfen und dass er uns so wunderbar versorgt. Trotzdem ist dieses, dieses nagt es immer an uns. Wir leben in einer Welt, in der dir ständig, permanent jemand sagt, wenn du das und das hättest, dann ging es dir besser. So funktioniert Werbung und das ist das, was uns umgibt. Von morgens bis abends hören wir, du müsstest das und das haben, dann ging es dir besser. Und Jesus kennt uns, er weiß auch, wie wir ticken und der Bibeltext geht noch ein Stück weiter. Und die Passage, die habe ich da noch mit dazu genommen. Nach dieser Rede sagt er dann zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, sorgt nicht um Alltägliches, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Denn das Leben besteht weit aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an, sie brauchen nicht zu säen, zu ernten oder Vorratsscheunen zu bauen, denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn eure Sorgen schon in so geringen Dingen nichts bewirken, was nützt es da, sich um größere Dinge zu sorgen? Das ist Gottes Zusage. Kümmere dich, aber sorge dich nicht. Und Nico, du hast es am Anfang angesprochen von der gefallenen Schöpfung. Wir leben in einer verrückten Welt. Alles, was um uns her ja passiert, aber nicht im verrückt im Sinne von abgedreht, sondern im Sinne von die gute Ordnung Gottes ist aus den Fugen geraten. Wir leben in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist und trotzdem ist das Gottes Zusage. Ich sorge für euch, ich bin da und passt auf euch auf und ihr werdet das bekommen, was ihr braucht für euer Leben. Deshalb lasst euch genügen und schaut nicht immer auf das, was andere haben. Ja, Neben dem Privileg, ausreichend versorgt zu sein, haben wir noch ein weiteres Privileg. Ich denke, zu keiner anderen Zeit haben auf diesem Planeten Menschen in der breiten Masse, also nicht nur Einzelne, sondern in der breiten Masse so viel Zeit und Geld gehabt wie wir. Die durchschnittliche Arbeitszeit, keine Ahnung, wo die liegt, irgendwie bei zwischen 35 und 39 Stunden wahrscheinlich. Alle Generationen vor uns haben nicht so viel Zeit gehabt, um sich um sich selbst zu kümmern. Die meisten Generationen vor uns haben von morgens bis abends geschuftet, um dann zu sehen, ja, es reicht so für den nächsten Monat oder für die nächsten Jahre. Noch vor wenigen Jahrzehnten hat man auch äh, samstags gearbeitet. Und für viele Menschen auf der Welt gilt das von heute, gilt das heute auch noch, von morgens bis abends arbeiten, um überhaupt das tägliche Auskommen zu haben. Und unser großes Thema ist, wie verwirkliche ich mich selbst, weil wir halt so viel Zeit haben und so viele Möglichkeiten ja, und ich denke, das Ganze bringt uns dann auch in eine gewisse Herausforderung. Gott stellt uns ja auch diese Ressourcen zur Verfügung. Hier hast du es, hier hast du Zeit, hier hast du Einkommen, mach was draus. Und deshalb ist meine Frage an euch, wie sieht es denn aus, wenn wir heute Ernte Dankfest feiern? Wie ist es mit eurer persönlichen Ernte? Was, was ist deine Ernte in den vergangenen 365 Tagen gewesen? Hast du was gesät, was es zu ernten gibt? Ja, vielleicht ein Schulabschluss, eine beendete Lehre, Studienabschluss, besseren Job gefunden. Die Kinder haben ordentlich gelernt. Die finanzielle Situation hat sich verbessert. Vielleicht ist das ja passiert in eurem Leben. Und auch das ist ein guter Anlass, da heute mal für zu danken. Vielleicht hast du es auch geschafft, einen höheren Level in deinem Lieblingscomputerspiel zu erreichen. Für was hast du deine Zeit investiert? Was hast du gemacht? Vielleicht auch die Frage Was ist deine geistliche Ernte gewesen? oder was ist deine geistliche Ernte? Was wirst du sagen Ja da ist Veränderung passiert, die könnte ich hier auch so wie eine Frucht hinlegen. Und in der Bibel wird ja auch von Früchten geredet die Frucht des Geistes Galater 5 Vers 22 Liebe Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das wird nie zum Abschluss kommen. Da bleiben wir auf dem Weg bis zu unserem Lebensende, bis Jesus wiederkommt. Aber trotzdem kann es ja Veränderungen geben. Bist du immer noch der gleiche Griesgram wie vor 20 Jahren? Bist du immer noch aufbrausend und verletzend, wenn man dich auf dem falschen Fuß erwischt? Bist du lieber ironisch und sarkastisch als aufbauend, liebevoll, freundlich? Ja, eine tägliche Herausforderung. Aber auch das sind ja Früchte die wir Gott bringen können, die Veränderung in unserem Leben. Wie setzt du deine Zeit ein? Wie oft, wie viel liest du in der Bibel? Hast du im letzten Jahr die Bibel einmal durchgelesen? Kann man sich auch mal als Projekt vornehmen. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Wie viel Zeit investierst du da? Auch da ist es viel einfacher, sich ein YouTube-Videos anzuschauen und da abends zu sitzen und das durchzuklicken, als sich hinzusetzen, und was für den Glauben zu tun, für die Beziehung zu Jesus. Was ist deine persönliche Ernte? Wie sieht dein Ertrag aus? Wie hast du investiert? Und die nächste Frage, die ich stellen möchte, ist, wie sieht denn die Ernte der Gemeinde aus? Gibt es sowas auch? Hat die Gemeinde auch was geerntet im Zusammenleben? Ich habe früher immer gedacht, okay, Zahlen sind schon ein sehr wichtiger Faktor. Eine Gemeinde muss wachsen, muss größer werden. Ist ja auch so, wenn Menschen Jesus in die Mitte stellen, dann wird das sicherlich anziehend wirken auf andere. Und das müsste eigentlich so sein, dass eine Gemeinde dann wächst. Andererseits, ich bin in Frankfurt in einer Baptistengemeinde, wenn ich da zum Gottesdienst gehe, die ist relativ klein. Aber was mich sehr beeindruckt hat, bei der ist der liebevolle Umgang der Mitglieder miteinander, die Wertschätzung, der Respekt. Und ich habe mich da immer wohl gefühlt, weil ja, sie auch an meinem Leben Anteil haben, genommen haben, mich gefragt haben, wie läuft deine Arbeit und wie beten für wir, wir beten für dich, wie war dein letztes Zeltlager und so. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich denke, ja, da gibt es dann auch andere Qualitätsmerkmale, da gibt es dann auch Frucht über die Zahlen hinaus, die ganz wichtig sind, Frucht, die ganz wichtig ist. Ist da Liebe unter uns? Wie viele Menschen sind im vergangenen Jahr getröstet worden? Wie viele Menschen haben Hilfe und Unterstützung erfahren in unserer Mitte? Wie viele Menschen wurden im Gebet getragen? Wie viele Menschen haben das Gefühl, hier sind meine Freunde? Für mich ist das ja nach wie vor wichtig, hier im Gottesdienst zu sein. Das ist für mich nach wie vor ein Highlight, mit euch die Gottesdienste zu feiern. Über all die Jahre ist das so geblieben. Wie viele Menschen haben das Gefühl, hier angenommen und wertgeschätzt zu werden? Das ist auch etwas, was in unserer Gesellschaft immer mehr verloren geht. Und vielleicht ist es aber hier, dass Menschen hier das in besonderer Weise erfahren haben. Wie viele Menschen haben das Gefühl, hier hört mir tatsächlich jemand zu? Ja, und was, 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 was haben was auch da nochmal die Frage Was hast du dazu beigetragen? Bist du da mit Jesus eins? Siehst du auf die Gemeinde wie der, Brau, wie der Bräutigam auf die Braut, oder siehst du auf die Gemeinde eher wie auf die Hauswirtin, die deine Ferienwohnung schlecht geputzt hat? Was ist deine Sicht von der Gemeinde? Wir feiern heute Erntedank. Wir leben in einer verrückten Welt, aber trotzdem ist da Gottes Zusage der Versorgung. Und wir haben, wir sind reich, wir haben unendlich viele Ressourcen. Und wir sind aufgerufen, sie einzusetzen in unserem persönlichen Leben, aber auch für die Gemeinde. Wenn ich über Dankbarkeit nachdenke, dann fällt mir ein Geräusch ein. Es ist so eine Sekunde Ruhe und dann kommt dieses Geräusch. Und das sorgt bei mir immer für ein Gefühl der Dankbarkeit. Und zwar ist das, das Geräusch, wenn der Geldautomat so die Scheine da durchzählt und dann irgendwann dieses Fach aufgeht und da Geld rauskommt. Ich habe in meinem Leben mal eine, eine Phase gehabt, da ist dieses Geräusch mehrfach ausgeblieben. Und da stand auf dem Display dann, ihr Konto ist überzogen, sie bekommen hier kein Geld. Das war wirklich sehr bedrückend. Da hatte ich mir schon Geld von meinen Eltern geliehen, aber ja, dann gab es unerwartete Rechnungen, dann ist da kein neues Geld reingekommen und das waren echt teilweise sehr bedrückende Situationen. Und ich musste mir überlegen, wie weit kannst du mit deinem Auto noch fahren, bevor der Tank leer ist? Wie viele Tage muss das reichen? Und ich kann mich da heute immer noch wieder drüber freuen, über dieses Geräusch, wenn der Geldautomat, wenn man dann was eingetippt hat und dann ist eine kurze Pause und dann kommt dieses... Ich finde es so schön. Ich, ich bin Gott immer wieder dankbar dafür, dass das so ist. Gott ist zutiefst vertrauenswürdig. Er lässt dich nicht hängen. Vertraue darauf. Dann ein anderes Erlebnis ist das... Das Bewusstsein der Vergänglichkeit. 2015 ist meine Mutter gestorben, 2019 mein Vater. Und dazu sind so alle Freunde aus ihrem Bekanntenkreis, die sind die weitestgehend jetzt auch nach und nach gestorben. Und ja, die hatten teilweise dann auch Häuser in Jürgenberg, haben da Jahre ihres Lebens im Garten rumgekratzt und immer alles schön gemacht. Ja, und selbst die Häuser, sie sind verkauft worden. Da steht jetzt so ein Riesenhaus mit, Eigen, mit vielen Eigentumswohnungen und das beschäftigt mich immer wieder. Boah, wie wenig bleibt vom Leben übrig? Wie wenig ist am Ende da? Und ich bin ja nun Single, ich habe keine Kinder. Ich kann das nicht so sagen, oh, die Kinder werden es besser haben und dafür strenge ich mich an oder so. Da ist nicht viel. Dann denke ich, okay, du stellst dir jetzt irgendwas an Autoteilen oder so in die Ecke und in 20 Jahren sind da Leute, die sagen, jetzt können wir den Schrott von dem Idioten alles rausschleppen und in die Mulde werfen. Es bleibt so wenig übrig. Und ja, auch das ist Erntedank. Wir leben auf die Beziehung zu Jesus hin. Wir leben darauf hin, in ihm immer stärker verwurzelt zu werden. Unser Leben immer mehr bei ihm festzumachen. Unsere Heimat ist nicht hier, sondern unsere Heimat ist im Himmel. Das ist kein Vertrösten, sondern ein Bewusstsein, ein, ein, ein Bewusstsein, in dem wir jetzt leben. Gott versorgt uns, aber wir müssen uns nicht die Ecken vollstopfen. Wir müssen nicht immer mehr haben. Es gibt nichts Besseres, als in Jesus verwurzelt zu werden. Und deshalb schau nicht auf andere, was andere noch mehr haben, sondern über dich in Gottesfurcht und dankbarer Zufriedenheit. Danke Gott. Mach das für dich selbst fest, wenn du das noch nicht gemacht hast. Mach dein Leben bei Gott fest und setz nicht deinen dein Heil, dein Glück auf irdischen Reichtum. Und wenn du das hast, alle ihr, die an Christus glaubt, die in ihm eure Heimat habt und die auf ihn schaut, ladet andere dazu ein, mit dabei zu sein. Amen.